0: Herzlich Willkommen bei der Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in dieser Folge durch besondere Erlebnisse mit Weisen, die in den ganz großen Herausforderungen des Lebens bestehen konnten und auch zeigten, dass sie das schwere Leben, das viele von ihnen hatten, meistern konnten. So möchte ich diese Folge also auch betiteln als die Traumen und Prüfungen der Meierweisen. Meine Erlebnisse mit den Schamanen tragen alle auch einen sehr schmerzhaften, vielleicht auch schweren, Aspekt in sich. Man möge sich in Erinnerung rufen, was diese Menschen über die Generationen hindurch durchgemacht haben, wie sehr sie den Aggressionen der Militärdiktaturen und früher auch der Konquister ausgesetzt waren. Die Meinung also, dass weise Schamanen es in ihrem Leben leichter hätten, die würde ich hinterfragen. Je stärker ein Mensch in Begleitung von starken Spirits ist, umso mehr wird er auch in seinem eigenen Belangen gefordert. Die Verbindung mit kosmischen Wesen, mit den sogenannten Spirits, drängt alles aus dem Seelegeistwesen, was dieser Verbindung, diesem Vertrauen und dieser Liebe auch im Wege steht. Es ist also in diesen Zusammenhängen auch wichtig, dass selbst auch bei den Weisen, bei den Schamanen, eine karmische Reinigung die Basis dafür ist, dass sie mit höher schwingenden Lichtkräften auch in Verbindung treten können und letztendlich auch deren Mitarbeiter hier auf dem Planeten Erde werden. Meist beginnt diese Auswahl mit der Vorsehung, und es ist verständlich, dass bereits Kinder in diesen Energiefeldern der hohen Schwingungen der geistigen Spirits erkannt sind und dass sie auch bereits als Kinder dann auch sehr stark herausgefordert werden. Die Verbindung eines menschlichen Wesens zur Anderswelt hat nichts mit dem Alter zu tun. Das Seelegeistwesen bleibt gleich unabhängig davon, ob es ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener oder bereits ein alter, weiser Ansiano ist. Den Weisen, denen ich begegnen durfte, ist eines gemein. Sie hatten alle ganz große Lebensherausforderungen in Kindheit, Jugendzeit und über das gesamte Leben hinweg. Meist stehen also besondere Lichtwesen, die im Menschsein inkarniert sind, auch stärker im Fokus der Dunkelkräfte. Freilich wäre es ideal für Dunkelkräfte, wenn Kinder schon in frühen Jahren von der Erdenbühne gezogen werden könnten. Aber hier spielt dann auch wiederum die Vorsehung und der Schutz der Kinder eine ganz große Rolle. In diesem Kontext möchte ich eine sehr schöne, fast Weihnachtsgeschichte über Tata Cerillo erzählen. Als seine Mutter schwanger war, die Eltern waren ganz einfache Arbeiter auf einer Bauernfinca, kamen Weise des Landes und informierten das Ehepaar, dass dieses Kind ein ganz besonderes Wesen wäre mit einer besonderen Vorsehung und mit einer ganz besonderen Aufgabe und dass sie auf dieses Kind ganz besonders aufpassen sollten. Als Tata Serilo dann geboren wurde, kamen aus verschiedenen Landesteilen meierweise zusammen, um dieses Kind zu begrüßen, zu beschützen und auch um Rituale zu machen, den Lebensweg dieses Kindes zu öffnen. Sie gaben auch einen ganz besonderen Hinweis darauf, dass dieses Kind dann auch als Jugendlicher, als junger Mann möglichst viele Lebenserfahrungen sammeln sollte. Seine Prüfungen waren sehr stark gegeben. Ich erinnere mich an eine Altarhöhle, im westlichen Guatemala, in den Kuchumatanes. Es war ein vier Stunden Wanderweg und es war dieses Gebiet ein ehemaliges Gebiet der Widerstandskämpfer. Das heißt, dieses Gebiet zu betreten, war Lebensgefahr. Der Maya Altar musste also auch ganz alleine von ihm bewandert werden. Er musste sich den Gefahren stellen. Als er dann diesen Platz mit großen Mühen finden konnte, stürzte er von diesem Felsvorsprung ab und verletzte sich. Er war bewusstlos und als er aufwachte, war ein Wolf an seiner Seite, der ihm das Blut aus dem Gesicht leckte. Von diesem Zeitpunkt an bezeichnete ihn seine schamanischen Lebensbegleiter als Lobo, errannte, umherschweifender Wolf. Dies zeigte sich dann über sein ganzes Leben hinweg und Cirilo war ständig auf den Weg, um letztlich auch die Erfüllung seiner Lebensaufgabe, diese Stammestreffen aufzubauen oder auch die Kosmovision Meier nach außen zu tragen, um diese Vorsehung zu erfüllen. Man sieht also auch in diesem Kontext dass eine Aufgabe, die als Vorsehung gegeben ist, sich letztlich dann erfüllt und dass im Lebenslauf eines Menschen dann auch alle Persönlichkeiten, alle Wesen, alle Kräfte zusammenwirken, damit ein Mensch verbunden mit den Spirits der Anderswelten seine Lebensaufgabe finden kann. Es ist ein Teil, der mir im westlichen Denken erheblich fehlt. Jetzt möchte ich dir allerdings noch einen Schamanen vorstellen, Don Juan, mit dem ich über 15 Jahre hinweg mit jeder Gruppe im Zentrum Pasmundo auch zusammenarbeitete. Tata Julian meinte damals, es wäre gut, wenn ein Feuerschamane in meiner Arbeit mitwirken würde und empfahl mir, einen seiner Begleiter, Don Juan, als diesen Feuerschamanen des Herzens, Wie er ihn bezeichnete. Don Juan war ein liebender, ein sich hingebender Schamane. Seine Rituale in Aufbereitung waren an sich schon ein Ritual, aber auch er hatte ein höchst intensives Leben. Man möge sich vorstellen, dass acht Geschwister, die er hatte, alle durch Unfälle verstarben. Er war der einzige Überlebende seiner Familie und auch er hatte beim Militärdienst ein Nahtoderlebnis, wo sie mit Muteskraft in das Wasser springen mussten und Juan aber nicht schwimmen konnte. Er war zwölf Minuten unter Wasser und wurde zuerst als tot bezeichnet und kam aber dann durch Wiederbelebung in das Leben zurück. In diesem Moment wandelte sich auch der Lebensweg dieses Schamanen. Eine besondere Herausforderung für Don Juan war es immer, diese Verbindung zur katholischen Lehre und parallel dazu die Verbindung zu seinem Maya-Schamanismus miteinander im Einklang zu bringen. Im Katholischen ist freilich alles, was mit der Dunkelheit zu tun hat, letztlich auch dämonisch und man lässt die Finger davon. In Maya ist es so, dass die Dunkelkräfte eine Aufgabe haben. Die großen Hüter des Dunkelreiches, Keme, also der Bruder Tod, das Totenreich, Shivalba, der Hüter der Unterwelten. Es sind ganz, ganz starke Mächte des Dunkelreiches, mit denen sich der Schamane zeitlebens auch auseinandersetzen muss um auch effizient in der Heilungsarbeit zu sein. Die Kosmovision Maya macht also einen großen Unterschied zwischen den Kräften und Hütern in den Dunkelreichen und zwischen dem, was sich der Mensch an Dunkelkräften kreiert, das, was wir auch als Dämonisches bezeichnen. Es sind vielfach menschliche Kreationen, und somit ist es im Schamanischen auch eine ganz große Herausforderung, das zu unterscheiden und in der Heilungsarbeit nicht gegen das Dunkelreich vorzugehen, sondern transformativ in das System eines Patienten einzuwirken. Wann immer Juan sich gegen das Dunkelreich in seinen Ritualen richtete, hatte er nachher entweder einen Unfall, es wurde ihm sein Auto gestohlen oder er brach sich das Bein. Mit geistigen Kräften im Schamanismus zusammenarbeiten bedeutet also auch Verantwortung für sich selbst und letztendlich auch die Herausforderung, sich mit dem, was ich mache, wahrlich auch auseinanderzusetzen. Auch hier ist eine naive Haltung, ich wäre ein Schamane, ich bewege die Welten viel zu wenig. Die Welten, die man als Schamane bewegt, sind um ein Vielfaches stärker, als ich es als Mensch sein könnte. Einer der wohl dramatischsten Erlebnisse, die Don Juan erlebte, war ein Flugzeugunfall direkt bei seinem Haus. Juan lebte mit seiner Familie knapp hinter der Landebahn des Flughafens in Guatemala City. Eines Tages landete eine kubanische Maschine voll mit Studenten in Guatemala City. Die Maschine konnte nicht mehr abbremsen und crashte über den Hügel hinunter in die Siedlung, in der Juan lebte. Es war ein Riesenschnall, eine Explosion. Fast alle Menschen in der Siedlung waren tot, auch die Studenten. Und die Turbine steckte im Haus von Juan. Er und seine Frau waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Freilich sah dies Juan und seine Frau als Zeichen, dass der Schutz ihm gegeben sei. Und so ist es auch. Der Tod seiner Frau hat auch wiederum eine intensive Schicksalsbewegung in Juan ausgelöst. Er musste seine Arbeit als Schamane lassen. Die beiden waren in einer absoluten Einheit miteinander. Und so kam es, dass Juan in seiner Stadtbehausung immer stärker vereinsamte. Nach wenigen Monaten kam es wie zu einem Zusammenbruch seines Lebens, seiner Gesundheit und es war unmöglich geworden, gemeinsam wieder zusammenzuarbeiten. Er ging in großer Trauer von dieser Welt und Juan freute sich dann auch darauf, seiner Geliebten wieder zu begegnen. Nach ihrem Tod war mir auch bewusst, dass sie ihn auf die andere Seite mitnehmen würde. Ich habe es nicht als besonders ehrenvoll empfunden, aber letztendlich war für Juan ein Leben ohne seine geliebte Frau nicht mehr möglich. In Erinnerung bleiben unzählige Feuerrituale mit viel, viel Liebe gestaltet und in Erinnerung bleibt mir auch, dass bei jeder Einladung in das Zentrum pasmundo für eine Zusammenarbeit Juan schon im Vorhinein wusste, welche Menschen besondere Zuwendung in der Gruppe brauchen würden, ohne die Gruppe zu kennen. Er ging immer an seinen Altar und seine Spirits teilten ihn mit, was er für die Feuerrituale einkaufen sollte und wie viele Personen in der Gruppe besonders belastet wären. Seine Vorbereitung auf unsere Zusammenarbeit war auch immer, ein dreitägiges Fasten, um für diese Arbeit entsprechend würdig und kraftvoll sein zu können. In den Jahren unseres Zusammenwirkens für die Menschen, für das Weltengeschehen, habe ich also erfahren, was es bedeutet, wenn Weise ihren Schicksalsbewegungen ausgeliefert sind und ihre Lebensaufgaben dennoch als Toröffner, Wegbereiter als Helfer und Heiler erfüllen konnten. Sie meisterten das Leben. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit Dir. Gracias, Dein Norbert Muik und Spirit in Life. Übrigens, ich freue mich, wenn Du diese Podcasts auch mit Deinen Freunden und Vertrauten teilen möchtest.